0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur libre préféré. Rendez-vous sur le site de la radio, coscommune.fm, et vous pouvez nous rejoindre sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 7 mai 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast ou une rediffusion. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April. L'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Couchet, son délégué général. Alors Le site web de l'April, c'est april.org. Et vous y retrouvez déjà une page consacrée à l'émission avec un certain nombre de références que nous allons citer au cours de l'émission. Et évidemment, les références seront mises à jour après l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours, à la fois sur ce qui vous a plu, des questions, mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors, nous allons passer au programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes avec la chronique de Jean-Christophe Becquet, président de l'April. Chronique intitulée « Pépite libre. Alors normalement, Jean-Christophe est avec nous par téléphone. Bonjour Jean-Christophe.
2: Bonjour Fred, bonjour à tous.
0: Alors on se retrouve dans quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur les licences libres avec Mélanie Clément-Fontaine et Olivier Hugo, que je présenterai plus en détail tout à l'heure. En fin d'émission, nous aurons la chronique d'Isabella Vanni, le libre fait sa com' avec une interview téléphonique de notre graphiste bénévole préféré Antoine Bardelli. Et à la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creusot. Bonjour Patrick. Bonjour tout le monde. Alors tout de suite, place au premier sujet. Donc nous allons commencer par une intervention de Jean-Christophe Bequet. Donc Jean-Christophe est président de l'April. Sa chronique s'intitule « Pépites libres ». Donc Jean-Christophe nous présente dans le cadre de ses chroniques une ressource disponible sous licence libre. Alors vous apprendrez tout à l'heure ce que c'est qu'une licence libre plus en détail. Donc texte, images, vidéo ou base de données. Sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile... Et les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public via une licence libre. Alors, quel sujet souhaites-tu aborder aujourd'hui dans le cadre de cette chronique, Jean-Christophe
2: Donc Aujourd'hui, je propose de vous parler des ressources libres pour la formation en ligne. En effet, l'offre de formation en ligne s'est considérablement développée ces dernières années, notamment à travers les MOOC pour Massive Open Online Course ou CLOM en français, les cours en ligne ouverts massifs. Donc, plusieurs plateformes proposent des cours en ligne, souvent gratuits et ouverts à tous, mais pas libres. Je veux dire par là que la licence appliquée aux ressources pédagogiques qui composent la formation n'est pas une licence libre. On ne peut donc suivre la formation, mais on ne peut pas réutiliser librement les textes, les illustrations, les enregistrements audio-vidéo pour partager à notre tour ce que l'on a appris. Prenons par exemple la plateforme FunMook qui héberge des formations en ligne pour plus de 50 établissements d'enseignement supérieur en France et dans le monde. Lancée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2013, cette plateforme affiche l'objectif de diffuser la connaissance au plus grand nombre. On peut s'y former en mathématiques, en physique, en biologie, en médecine, en linguistique, en économie, en informatique, etc. Leur site fait état d'un million d'inscriptions à 150 cours en ligne les briques qui composent ces cours, sont le plus souvent sous licence Creative Commons. Mais contrairement à une idée reçue, toutes les licences Creative Commons ne sont pas libres. En l'occurrence, la licence Creative Commons by NC-ND, utilisée pour la plupart des ressources, n'est pas libre. D'abord, elle interdit l'utilisation commerciale, NC, ce qui est contraire à la liberté de copier et de réutiliser sans aucune restriction, et pour quelque usage que ce soit. Ensuite, elle interdit la modification, ND, une autre liberté fondamentale héritée du mouvement pour le logiciel libre. Pour bien comprendre, on pourra lire l'excellent article d'Alexis Kaufman sur le Frama Blog, « Dis papa, c'est quoi une œuvre culturelle libre ?» Je donne la référence de cet article sur la page de l'émission. C'est donc assez naturellement que je reprendrai ici l'appel de l'April. Libérez vos œuvres publiez sous licence libre. Pour libérer vos savoirs, optez pour une licence libre. Par exemple, la licence Creative Commons by SA. La clause de partage à l'identique, SA, permet la réutilisation et la modification de votre travail, mais vous assure en retour de profiter des versions modifiées sous la même licence et donc avec les mêmes libertés. Dans la philosophie du libre, c'est ce que l'on appelle le copyleft. Et comme dit le juriste Eben Boglen, cette hérédité de la licence crée un pot commun auquel chacun peut ajouter quelque chose, mais duquel personne ne peut rien retirer. Mais je veux surtout, dans cette chronique, mettre en avant des ressources libres. Je vous propose donc de terminer avec une sélection de formations en ligne pour lesquelles les auteurs ont fait le choix d'une licence libre. Commençons par nos amis de Wikimédia France avec le Wikimook, une formation en ligne qui se propose de vous apprendre à contribuer sur Wikipédia. Cette formation est disponible sous licence libre Creative Commons by sa la même que pour l'encyclopédie libre. On trouve aussi une formation Apprendre à coder avec Python, de l'Université libre de Bruxelles, sous la même licence, ou encore S'initier à l'enseignement en sciences du numérique et technologie, proposé sous licence Creative Commons BY par l'Inria pour les enseignants. Il n'est pas surprenant que les auteurs qui partagent leurs cours sous licence libre exercent dans des domaines liés à l'informatique. En effet, historiquement, les licences libres ont été inventées pour les logiciels, avant d'être adaptées pour s'appliquer à d'autres ressources comme les textes, la musique, les images ou la vidéo, objet de cette chronique épique libre. Il en existe sûrement d'autres, mais le site FunMook ne permet pas de faire une recherche par licence. Signalons enfin qu'on trouve d'autres plateformes de formation sous licence libre. C'est le cas par exemple de Tela Formation, de l'association Tela Botanica qui vous propose d'apprendre la botanique et qui a fait le choix de la licence libre Creative Commons by SA.
0: Écoute, merci Jean-Christophe. En plus, c'est une excellente introduction pour le sujet d'après. Tu expliques tu as cité des mots qui seront encore plus détaillés, notamment la notion de copyleft ou gauche d'auteur. Tu as cité Ben Moglen, qui est un juriste qui a beaucoup travaillé avec la, la Fondation pour le, le logiciel libre. Euh, juste peut-être quelques précisions que je notais en, en, en t'entendant. Tu viens de parler de l'absence d'un moteur de recherche sur les licences. Ça me fait penser que tu as sans doute vu l'annonce de Creative Commons, qui vient de mettre en en version, on va dire, en production, son outil de recherche d'images de, libres. Et il y a un critère de choix par rapport aux licences. Donc, je crois, de mémoire, il y a 300 millions d'images maintenant. Donc, c'est sur le site de Creative Commons. Donc, c'est commons.org. Il y a le moteur de recherche. Donc, vous pouvez faire des, des recherches d'images par type d'image. Et par licence, tu as parlé de Wikipédia, j'invite les personnes qui nous écoutent à réécouter les deux émissions que nous avons déjà consacrées au sujet de Wikipédia récemment, donc vous les trouvez sur le site de l'April. Ah, Peut-être préciser sur, les, sur le fonctionnement des MOOC, qu il nous reste un petit peu de temps, donc c'est des cours en ligne massifs, donc avec beaucoup de personnes, et le principal outil pour contribuer à ces cours où il faut participer, c'est en fait, Internet, c'est-à-dire que ce pas des cours en présentiel
2: oui, tout à fait, il s'agit de, de cours en ligne, donc en fait on s'inscrit sur une plateforme et on a accès à des ressources éditorialisées, donc souvent euh, un support euh, au format texte illustré par euh, des images, des photos, euh, et puis euh, souvent intercalé dans, dans ce cours, euh, soit des interventions sous forme audio et souvent euh, vidéo, donc typiquement... Euh, un enseignant qui fait son, son cours en amphi, on le filme et puis on, on met à disposition euh, la vidéo. Donc euh, souvent, c'est le cas de la, de la plateforme FunMook, euh, ces formations en ligne sont euh, d'accès gratuit, ouverts à tous, on peut s'inscrire euh, très simplement, il suffit d'une un, adresse email pour se créer un compte. Euh, simplement, euh, on ne peut pas ensuite euh, réutiliser les ressources euh, qui constituent ces formations euh, ce qui me semble extrêmement dommage parce qu'on peut penser que la volonté de la plupart des, des formateurs, enseignants et, et, et structures euh, d'enseignement euh, qui, qui ont ouvert un cours sur, sur cette plateforme, que leur volonté c'est de toucher le plus grand nombre possible de, de personnes euh, et en optant pour une licence euh, qui n'est pas libre avec donc, la, la restriction des utilisations commerciales, euh, la restriction euh, des modifications eh bien, on se prive euh, d'un impact supplémentaire de, de, de ces formations euh, qui serait que, par exemple, je veux composer une formation euh, dans laquelle je vais emprunter des ressources dans différentes formations existantes en citant à chaque fois les auteurs d'origine euh, pour donc réaliser un contenu adapté, par exemple, à un, à un public particulier ou à un objectif euh, précis de formation. Eh bien, avec ces licences, euh, je ne peux pas le faire euh, ou en tout cas, j'aurais des, des, des restrictions. Et donc, euh, c'est pour ça que vraiment, dans le monde de, de l'enseignement et de la formation, où on est dans un, dans un objectif de, de partage des savoirs, euh, les licences libres sont particulièrement adaptées pour euh, les contenus et les ressources pédagogiques.
0: Tout à fait. Alors, pour finir, tu as parlé des ressources. On va peut-être dire un mot des plateformes qui sont derrière. Donc, la plupart sont des plateformes qui sont privatrices. Hein. Par contre, il existe des plateformes libres. Alors Je ne sais pas si tu comptais en citer une ou si je le fais
2: Oui, on peut parler d'une plateforme comme Moodle, par exemple. Est-ce que c'est à celle-là que tu
0: pensais Alors, effectivement, il y a Moodle. Je pensais aussi à Chamilo. Euh, qui est une plateforme libre et il faut donc préciser que ces plateformes donc là, qui permettent d'héberger des MOOC, hein, là, on ne parle pas de la ressource mais de la plateforme logicielle pour héberger les MOOC, donc, sont développées sous licence libre pour donner en fait, aux, aux personnes et organisations la possibilité d'organiser des MOOC, euh, notamment à un coût accessible et à la fois dans un esprit on va dire, de responsabilité sociale et de, de développement d'un patrimoine euh, commun et public. Euh, tout en étant des outils de, de qualité, hein. ce n'est pas parce que c'est libre que ce n'est pas de qualité, mais c'est des fois des outils qui sont même supérieurs en termes de fonctionnalité à des outils euh, privateurs. Donc, voilà, je vous citer cité, il y a effectivement Moodle, Chamilo, euh, il en existe sans doute d'autres, et en tout cas ça permet à des gens de, vous, qui veulent mettre en place des MOOC, euh, là, donc des, des formations, d'utiliser des outils libres de A à Z, à la fois en termes plateforme et en termes euh, ressources.
2: Tout à fait. Et comme ces plateformes sont, euh, les logiciels qui font fonctionner ces plateformes sont euh, développés selon les, les modèles de, des, des développeurs de logiciels libres. Souvent, il y a une meilleure prise en compte euh, des attentes des, des enseignants, des formateurs euh, et des organismes de formation qui veulent euh, publier des, des MOOC. Donc, effectivement, c'est des très bons outils. Et euh, ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir euh, à la fin des, des chaînes complètes de, de plateformes qui serait euh, mise en œuvre avec des logiciels libres dont euh, les ressources seraient sous licence libre. Euh, et donc là, on serait euh, complètement dans l'esprit dans, dans, dans de, de la chronique libre et de ce que promeut la présence.
0: Tout à fait. Alors, pour... Euh... Relayer une sorte de question sur le salon web de la radio qui, par qui sont financés les divers MOOC, pour répondre très rapidement, évidemment, les, les MOOC privés sont, sont, sont financés par des structures privées, mais par contre, évidemment, quand c'est financé par nos impôts, donc par exemple des MOOC de collectivités publiques, euh, collectivités locales euh, ou autres, euh, bah naturellement, euh, comme c'est des impôts, c'est de l'argent public, euh, le choix à la fois de la plateforme logicielle libre et des ressources libres devrait s'imposer. Jean-Christophe
2: euh, oui, oui, tout à fait. Euh, je, je, je te rejoins là-dessus. Dans le cas de, de la plateforme MOOC, par exemple, donc, comme je l'ai dit, c'est une initiative de, du ministère de l'enseignement supérieur qui met à disposition donc, cette plateforme pour une cinquantaine d'organismes, écoles et universités en France et dans le monde. Et donc, bon, il y a un intérêt à cette plateforme, c'est la mutualisation de la ressource, la ressource logicielle, l'hébergement. Euh, mais euh, bien sûr, euh, s'agissant euh, d'outils financés avec euh, de l'argent public, euh, on ne peut que souhaiter que ce soit fait avec des logiciels libres et que les, les ressources soient euh, sous les fonds
0: clés. Bah écoute, euh, merci Jean-Christophe, je te remercie pour cette chronique qui sert en plus d'excellente introduction au sujet suivant. Bah écoute, euh, on va se retrouver le mois prochain donc pour une prochaine chronique euh, pépite libre. Nous te souhaitons de passer une agréable journée.
2: Entendu, merci, bonne suite d'émission et au mois prochain.
0: Merci, à bientôt. Alors, nous allons faire une pause musicale, évidemment une pause musicale libre. Donc le morceau s'appelle Summer Lies par Texas Barbudos et on se retrouve juste après. commune par Texas Barbudos en licence Creative Commons partage à l'identique. Donc vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en ile de france et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Alors juste avant la pause musicale, nous parlions de, de licences libres pour les, les MOOC, donc les, les, la formation en ligne massive. Alors on va poursuivre avec les licences libres, et justement on va rentrer un petit peu dans le détail pour expliquer ce que sont ces fameuses licences libres dont on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission mais sans forcément rentrer dans les explications. Alors pour cela nous avons convié deux invités, donc Mélanie Clément-Fontaine qui est directrice du laboratoire de recherche Dante, donc droit des affaires et nouvelles technologies à l'université de versailles saint quentin en yvelines Bonjour Mélanie. Bonjour. Et Olivier Hugo, qui est avocat au cabinet d'UNE. Bonjour. Alors là, proche des micros, voilà, très bien. Alors, avec vous, nous allons essayer de, de faire une première introduction sur cette notion de, de, de licence-lit pour un petit peu expliquer comment, comment tout cela, ça fonctionne. Euh, et pour commencer, on va bah, faire une introduction sur le, le droit d'auteur pour les créations de l'esprit, pour un petit peu comprendre comment ça, cela fonctionne. Alors, qui veut commencer pour expliquer un petit peu les bases, on va dire, du droit d'auteur en général pour les créations de l'esprit. Donc Mélanie
3: Le principe, c'est que toute création pas le, ne fait pas l'objet d'une un, protection, parce qu'on ne veut pas enfermer toute la production intellectuelle dans des formes de monopole. Donc il faut que la création réponde à certains critères, et à ce moment-là, euh, effectivement, le droit accorde un monopole au titulaire qui est désigné aussi par euh, un texte particulier en, en fonction des circonstances de la création. Donc, euh, s'agissant du droit d'auteur, on va euh, exiger que la création prenne forme, qu'elle ne soit pas une simple idée dans, euh, enfermée dans, dans, dans l'esprit d'une personne, mais qu'elle prenne forme, qu'elle soit perceptible et qu'elle soit originale. Alors l'originalité eh varie en fonction du, du type de création traditionnellement, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire ce qui a su insuffler de sa personnalité dans sa création, ou du moins l'effort intellectuel qu'il a produit pour faire cette création. Et à partir de là, eh bien, il dispose d'un monopole pendant un certain nombre d'années, traditionnellement 70 ans, à compter de sa mort.
0: Peut-être que vous allez pouvoir préciser les deux types de droits qui concernés par le droit d'auteur, donc il y a le droit patrimonial et le droit moral, euh, quelles sont les spécificités, notamment dans le domaine du, du logiciel S'il y en a des spécificités par rapport au droit patrimonial et au droit moral Qu'est-ce que permettent ces deux droits, en fait
3: Alors, avant d'entrer dans, dans les détails de ces oui. droits, il faut en comprendre le sens. Pourquoi on va accorder un monopole à, à l'auteur Eh bien, parce qu'on a décidé que l'auteur euh, devait gagner en liberté. Et pour gagner en liberté, eh bien, il faut qu'il puisse tirer profit de l'exploitation de sa production intellectuelle. Donc, on veut lui accorder des droits d'exploitation c'est ce qu'on appelle les, les droits patrimoniaux, des droits qui euh, lui permettent de décider s'il si souhaite euh, exploiter commercialement, euh, économiquement son œuvre, c'est-à-dire autoriser la reproduction ou la représentation. Ce sont les deux grands droits patrimoniaux le, euh, les plus euh, les, les mis en avant, en tout cas dans, dans notre droit français. Et puis par ailleurs, c'est développer l'idée que euh, l'œuvre étant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, une représentation finalement, une, un prolongement de lui-même, eh bien, il fallait aussi euh, protéger un, un aspect moral euh, de l'œuvre, ce qu'on appelle le droit moral, et donc lui reconnaître un droit de paternité, le droit de faire reconnaître euh, son lien, le fait qu'il a été le créateur de cette œuvre ou au contraire euh, le droit de rester anonyme et puis le droit aussi de protéger par exemple l'intégrité de son œuvre, c'est-à-dire refuser qu'une tierce personne vienne modifier son œuvre. C'est un droit moral qui est hors, euh, hors économie, c'est-à-dire que ce droit, eh bien, il ne va pas le céder, il va le garder tout euh, C'est un droit incessible. Voilà, c'est un droit incessible. Euh, il ne peut pas y renoncer, il ne peut pas le, trans, euh, le, le euh, y y renoncer ou le, ou le céder. Et euh, ce droit eh bien, va perdurer après sa mort et euh, va être exercé éventuellement par ses héritiers.
0: Donc, c'est important de préciser que par rapport à la, à la durée dont tu as parlé tout à l'heure, donc 70 ans après la mort de l'auteur, 70 ans, ce n'est pas les droits patrimoniaux. Mmh. Les droits moraux, ça dure jusqu'à... voilà Et on a eu des cas, bon, on ne va pas revenir dessus, notamment sur les, la, la suite, par exemple, des Misérables. Victor Hugo, il y a eu un procès de, il y a quelques années là-dessus. Ces droits-là courent après la mort de l'auteur. Alors ça, c'est dans la propriété littéraire-artistique pour les œuvres en général. Est-ce qu'il y a des spécificités au niveau du domaine du logiciel, notamment Alors je pense notamment au droit moral. Est-ce que, par exemple, il y a des droits moraux qui existent encore Et est-ce qu'au niveau des droits patrimoniaux, des spécificités Je pense, par exemple, aux gens qui travaillent dans l'administration ou pour, pour des employeurs. Euh, qui est, par exemple, titulaire des droits patrimoniaux Est-ce que c'est la personne qui crée le logiciel ou cest ce qu'une autre personne Alors, Olivier Hugo.
4: Concernant le droit, le droit moral, euh, le, le droit moral sur un logiciel est beaucoup plus restreint que sur une œuvre, on va dire, picturale, par exemple, ou une œuvre, une œuvre littéraire, par exemple. Euh, puisque le, le logiciel a, a cette spécificité qui est de facto reconnue par le droit, c'est qu'il a une fonction utilitaire, euh, originellement. Et on le, on le reconnaît euh, comme ça, puisque le logiciel a vocation à évoluer, à être modifié euh, au gré des mises à jour, etc. etc. Donc, dire que... Euh, un logiciel ne peut jamais être modifié et qu'on protège au terme du droit moral. Euh, un logiciel n'a pas vraiment de sens. On va considérer que le droit moral sur un logiciel va se limiter vraiment au droit à la paternité, c'est-à-dire au droit au nom. C'est-à-dire que vous avez écrit un logiciel, euh, si on le diffuse, ou même à partir du moment où on le reproduit, il faut il y ait une, 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 votre nom qui soit mentionné. Ce qui est d'ailleurs euh, un socle commun de euh, l'ensemble des licences libres. Donc ça, il y a une cohérence assez forte entre le droit d'auteur tel qu'organisé et les licences libres. Et le droit moral, il faut rappeler aussi que c'est quand même une spécificité qui est en droit français et en droit civil, qu'on ne connaît, qu connaît pas en droit, par exemple en droit américain ou en common law. Donc là, c'est une différence assez forte. Donc, c'est vraiment euh, le droit moral, un aspect de la personnalité, euh, comme tu l'as rappelé, qui, qui, qui reste attaché à l'auteur ou, euh, ou à ses ayants droit. Euh, donc, c'est attaché à une, à une personne physique. Euh, la problématique, je pense, euh, liée aux droits patrimoniaux et aux logiciels et à, et, et à la titularité, euh, la règle, de toute façon, veut qu'un auteur en droit français soit une personne physique. Ce n'est pas une personne morale. En revanche, effectivement, dans une relation... Entre, un, par exemple, un développeur et son patron, un salarié dans une entreprise, euh, on va, le code de propriété intellectuelle dispose que, sauf qu'on ressent au contraire, notamment dans, les, dans le contrat de travail, il y a une dévolution des droits. C'est-à-dire que même si je, je code, euh, je reste auteur, je suis auteur, mais les droits en fait, sont transférés automatiquement sur la tête de l'employeur qu'ils puissent notamment euh, et, et logiquement on puisse développer parce qu'en général un logiciel c'est pas une seule personne qui travaille dessus vous avez des équipes entières et qui puissent euh, divulguer le logiciel euh, sous son nom euh, comme ça arrive euh, dans, dans tout grosso modo dans, dans tous les logiciels donc là il y a une petite spécificité effectivement quelque chose que, que c'est c'est plus rare de de, de créer des œuvres protégées dans le cadre d'un contrat de travail, ça peut, ça peut arriver euh, encore une fois dans d'autres choses que le logiciel. Si vous êtes graphiste, etc. Mais là, on n'a on pas de, on n'a pas de disposition particulière. Donc, il faut prévoir des clauses de cession dans les contrats de travail pour euh, les œuvres graphiques, par exemple. Alors, c'est différent pour le logiciel.
0: D'accord. Un point qui est important à préciser, même si on ne va pas rentrer dans le détail historique, peut-être qu'une prochaine fois, c'est que euh, ce n'est pas depuis très longtemps en fait, euh, que le droit d'auteur a été choisi. Bon, en même temps, le logiciel de l'informatique n'existe pas depuis trop longtemps. Et il y a eu des débats pour le choix de, du, on va dire du, du, du corpus juridique ou de l'instrument juridique entre un droit sui, sui generis, droit d'auteur ou brevet. Mais sans rentrer dans les détails, juste peut-être une précision importante. Ce qui est protégé, c'est la forme de, lo de logiciels, ce qui est mis en œuvre et pas les idées. C'est-à-dire que la, la, le fait de pouvoir faire, des, des par exemple, un logiciel libre comme LibreOffice, qui est un traitement de texte sous une licence libre, est parfaitement cohérent avec le droit d'auteur, alors même qu'il existe d'autres suites bureautiques euh, privatrices, parce que ce qui est protégé, c'est la façon dont on écrit le code, et non pas le fait qu'on implémente des idées d'un traitement de texte. Mélanie, est-ce que tu veux préciser
3: là-dessus Oui, c'est un principe euh, commun à, à toutes les œuvres protégées par le droit d'auteur, pour euh, prendre un exemple hors logiciel, qui sera peut-être plus, euh, plus parlant, c'est euh, l'idée d'emballer de, de, le pont neuf par exemple voilà ce qu'avait fait Christo euh, cette idée là, euh, elle n'est pas protégée ce qui est protégé, c'est le résultat. C'est le pont neuf emballé. Donc, si quelqu'un euh, veut euh, photographier le pont neuf et euh, exploiter cette photographie, il devra demander l'autorisation de l'auteur. En revanche, si une tierce personne décide d'emballer un autre monument, eh bien, Christo ne pourra pas s'y opposer parce qu'il ne s'agira pas d'une contrefaçon de son œuvre. Eh bien, le logiciel, c'est la même chose. C'est la manière dont c'est écrit. C'est ça qui va être protégé, à l'instar d'une œuvre, euh, d'un du, roman, par exemple, et non pas les idées qui... Euh, qui, euh, euh, qui, qui euh, sont développés dans, euh, dans l'œuvre, que ce soit un programme ou un roman. D'accord. Olivier Hugo, tu veux compléter sur cette partie
4: Oui, ce qu'on qu dit souvent, c'est que les idées sont libres libre parcours, donc on ne peut pas se les, se les approprier, heureusement, encore une fois, parce qu'autrement, on aurait une, une protection qui est... La, la protection du droit d'auteur, c'est une fiction juridique, comme, euh, comme, comme la propriété d'une manière générale. C'est une fiction juridique. On vous dit, vous avez tel droit parce que vous avez créé Telle, telle œuvre et qu'elle répond à tel critère euh, d'originalité, notamment, et euh, qu'elle n'est pas juste euh, une idée un peu. Euh... Alors, ce qui est toujours compliqué lorsque l'on a un dossier, c'est qu'à partir de quand on est dans l'abstraction euh, et à partir de quand on est dans l'expression. Et c'est cette ligne qui est parfois, euh, d'ailleurs, c'est ça qui fait l'objet des contentieux en fait, c'est de savoir où est-ce qu'on trace la ligne entre l'abstraction et et euh, l'expression, pour, pour continuer sur l'exemple de Christo, effectivement, euh, l'idée d'emballer un monument en public, bon, en soi, bah, effectivement, c'est une idée et, et on ne pourra pas le faire. En revanche, si euh, je décide d'emballer la tour Eiffel et que je le, on va considérer que je le fais de la même manière, qu'il y, y a, on va dire, justement, la, la patte de l'artiste, son empreinte, euh, ça a été fait et il y a des points de similarité qui sont tels que, il euh, y a une ressemblance qui peut, être, qui, peut être qui peut être troublante. Là, on va rentrer euh, dans l'expression, euh, donc la façon dont on va euh, créer une œuvre. La difficulté avec le logiciel, c'est son aspect fonctionnel, euh, puisque là, on implémente une idée, on veut arriver à un tel résultat. Et pour atteindre tel résultat, est-ce qu'il y a plusieurs façons de le faire Une seule façon de le faire Est-ce qu'on sait que si on le fait de telle manière, une autre personne le, le fera d'une manière totalement différente Ou grosso modo, on va se dire que pour implémenter... Euh, pour aller du, 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 de A vers C, il va nécessairement falloir passer par B et qu'il n'y a pas 50 façons de le faire. Et dans ce cas-là, on ne sera pas forcément éligible à la protection. C'est ce qui rend euh, la protection du logiciel un peu différent que si on prend euh, deux œuvres littéraires. Par exemple, on compare deux livres euh, bon, parce que le, le, le logiciel, ce qu'on protège, c'est initialement, c'est le code source. Euh, c'est une œuvre littéraire comme une autre aussi. Hein, donc, ça, il, y a, il y a aussi un double aspect de protection. Euh, protection générale, parce que c'est un langage, euh, le code, et, euh, et ensuite aussi à l'aspect utilitaire du logiciel. C'est pour ça qu'il y a un double aspect de protection dans le, dans le droit d'auteur. D'accord. Et comme l'a dit tout à l'heure Mélanie, là, ce, ce, ce critère
0: d'originalité euh, qui est un propriété littéraire artistique dans le domaine du logiciel, comme c'est utilitaire, c'est l'apport intellectuel qui doit être démontré. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure dans le cas des contentieux. Dernière question sur cette partie-là, avant d'aborder la, la mise en œuvre des licences libres, quel est le formalisme pour être régi par le droit d'auteur. Est-ce qu'il y a un formalisme Est-ce qu'il faut déposer son œuvre quelque
3: part ou euh... Ça, c'est une différence du droit d'auteur avec, par exemple, le droit des marques ou le droit des brevets. Il n'y a aucun formalisme. L'œuvre est créée au fur et à mesure de sa création. Donc, elle n'a même pas besoin d'être achevée pour, pour être protégée. Simplement, il s'agit de prouver que cette œuvre a été créée et de prouver aussi sa paternité pour pouvoir se prévaloir de, des droits sur, sur celle-ci.
0: D'accord, donc ça c'est un point important effectivement, par rapport à d'autres droits où il n'y a pas de... F... Là, où il y a certains... À certains formalismes, là il n'y en a pas. Évidemment, quand on va parler des licences libres et des logiciels libres, euh, la publication sur Internet des, des codes avec l'historique et notamment sur les outils de forge de logiciels apporte évidemment des, des sécurités juridiques supplémentaires. Donc là c'est une introduction sur la, la partie droit d'auteur. Alors je précise pour les personnes expertes sur le sujet que nous n'avons pas abordé évidemment les exceptions spécifiques aux, aux droits d'auteur du domaine du logiciel. Nous le ferons sans doute dans le cadre d'une autre émission parce que c'est très, très large, notamment l'exception de décompilation, par exemple, la copie de sauvegarde et pas de copie privée, etc. Là, on se concentre vraiment sur la partie licence libre dans une première introduction. Alors justement, donc, on a vu donc, euh, le logiciel, euh, l'outil juridique euh, donc, depuis 1985 euh, en France, si je me souviens bien, c'est donc le droit d'auteur. Euh, et au niveau européen aussi. Comment ça s'applique dans le domaine du, du logiciel libre Alors, de la première question, on va rappeler peut-être les quatre libertés fondamentales du logiciel libre. Qui veut les rappeler Ou... Ah d'accord, en fait, on me regarde moi, d'accord. bon. On va rappeler la base qui a été de formalisme, de définition du logiciel libre. Donc, ils sont quatre libertés fondamentales. Donc, la liberté d'utiliser le programme comme bon vous semble. La liberté d'étudier son fonctionnement parce qu'il est livré avec sa recette de cuisine. La liberté de le modifier, soit pour corriger des bugs, soit pour le faire évoluer. Car comme le disait si bien tout à l'heure Olivier Hugo, un logiciel libre... Enfin, un logiciel d'ailleurs n'est jamais terminé, il évolue. Et la quatrième liberté, c'est la liberté d'en faire des Copie Donc, soit de la version originale pour le diffuser autour de soi, soit de faire une rediffusion de, de version modifiée. Donc, ça, ça a été les quatre libertés fondamentales définies dans les années 80. Mais après, qu'on a bien compris, il faut qu'elles soient mises en, dans, dans le droit juridique, quelque part, qui est donc le droit d'auteur. Et c'est là qu'intervient cette notion de licence libre. Donc, comment ça se passe concrètement mais Mélanie. Ce, qui,
3: ce qui est intéressant euh, d'abord de, de souligner, c'est que les licences libres vont s'appliquer à des euh, logiciels protégés. On reconnaît une protection, donc il y a un monopole. Et euh, la personne titulaire de ce monopole va euh, prendre la décision de euh, partager finalement l'usage de son logiciel. Euh, ce monopole lui permet initialement d'interdire l'utilisation du logiciel et c'est ce qu'on va appeler le copyleft, cette personne va renverser cette logique-là en disant bah, de ce monopole, je vais en fait lever tous les péages et autoriser la copie, la modification, la diffusion de, et l'usage de mon logiciel. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas à la transmission du logiciel, mais ça, c'est une invitation à partager la création de ce logiciel. Et donc petit à petit il va s'agréger euh, un certain nombre de personnes qui vont participer à l'évolution de ce logiciel et vont se prévaloir, peuvent se prévaloir aussi de euh, la qualité d'auteur. Et donc on va euh, avoir une communauté d'auteurs autour d'une même création qui ne va cesser d'évoluer. Et tout ça va être euh, finalement encadré euh, par des licences, des licences libres dont nous allons euh, débattre euh, immédiatement. Exactement.
0: Première précision importante, et je vais laisser Olivier poursuivre sur ce sujet-là, euh, contrairement à ce que les gens peuvent penser, alors que ce soit dans le domaine du logiciel ou dans le domaine d'autres œuvres dont on parlera en fin d'émission, le fait de dire sur Internet mon œuvre que je viens de produire est libre ne suffit pas. Il faut préciser les conditions en fait, de réutilisation possible. Alors soit on peut évidemment écrire sa propre licence, mais soit on peut réutiliser tout simplement le travail qui a été fait par d'autres personnes et utiliser donc justement des licences libres qui vont justement expliciter, et dans un cadre juridique, les libertés données à, aux, aux personnes qui vont réutiliser ce, ce logiciel. Donc, les licences libres, ça date depuis quand, à peu près, Olivier
4: Hugo euh, à La première, c'est 80... les années 80. 80, que les années années 80. Ouais, Quelque chose que je voulais ajouter, bon. qui est important, c'est qu'on euh, a des licences parce qu'on a le droit d'auteur. S'il n'y avait Tout pas de droit d'auteur, il n'y aurait pas de licence. Donc, il ne faut pas oublier ce point-là qui est essentiel, c'est que le, les, les licences, quelles qu'elles soient, libres, pas IM, peu importe, une licence n'existe existe que parce que euh, le droit vous confère, si les conditions sont réunies, qu'on a évoqué tout à l'heure brièvement, vous confère un, un droit exclusif. Et en fait, la licence permet juste de décider comment vous voulez organiser, quelle autorisation vous donnez aux gens. Euh, c'est aussi simple que ça euh, et ensuite, après, à vous de déterminer ce que vous, ce que vous décidez de faire ou pas. Mais le, votre, votre création euh, originale, votre création protégée, c'est la vôtre. Euh, le droit vous dit que vous pouvez effectivement décider de euh, la diffuser, de la garder euh, dans un coffre chez vous, de jamais la diffuser. Vous en faites grosso modo, ce que vous voulez sous réserve de certaines exceptions légales ou autres. Mais globalement, euh, c'est chez vous. C'est-à-dire que c'est comme vous êtes chez vous, vous si, si quelqu'un sonne à votre porte, vous décidez d'ouvrir la porte ou pas de l'ouvrir, c'est votre décision. Là, c'est pareil, vous, vous, êtes, vous êtes titulaire, le, le droit vous confère certains droits exclusifs qui n'appartiennent qu'à vous et vous décidez de l'organiser. Donc, une licence, ça permet d'organiser ces droits. Euh, les, les licences libres sont rédigées de telle manière effectivement à protéger les, les, les libertés euh, qu'on a évoquées euh, tout à l'heure, euh, mais c'est une manière de le faire, il y a un côté extrêmement pratique puisqu'elles sont préexistantes donc on va dire on va prendre sur telle ou telle licence, les gens les connaissent, donc on sait comment les utiliser globalement euh, c'est plus simple qu'à chaque fois euh, devoir réécrire sa propre licence et de dire faites ce que vous voulez dans telle et telle condition, donc le, la licence, ça, ça, ça est vraiment un moyen d'organiser la façon dont vous voulez euh, diffuser, euh, mettre à disposition ou reproduire votre oeuvre. Donc Ça, c'est vraiment important, parce que s'il n'y avait pas de droit d'auteur, les licences, effectivement, on pourrait les jeter et les mettre à la poubelle, ça ne servirait à rien. Donc c'est une façon d'organiser, c'est votre liberté. Donc la licence, c'est vraiment une expression de votre liberté sur les, les droits des œuvres que, que, que vous créez, donc vous êtes titulaire. Alors très bien. C'était quoi l'autre question
0: c'était euh, bah, peut-être de parler un petit peu plus en détail des, des licences et notamment des types de licences, mais on va peut-être faire une petite pause musicale avant. Mais juste avant la pause musicale, on va juste préciser un point important, parce que quand on va parler des autres œuvres, c'est essentiel, c'est que dans la définition du logiciel libre, la restriction, et qui a été évoquée d'ailleurs par Jean-Christophe en introduction, il n'y a pas d'interdiction de réutilisation commerciale. Donc toutes les licences logiciels libres, pour être définies comme licences logiciels libres, doivent permettre la réutilisation commerciale. Et notamment par rapport donc, aux licences qui existent déjà, même si on va, on va les citer un petit peu après, et on va rentrer dans le détail sur les deux types de licences en fait, les grandes, deux grandes familles, il y a des, deux grandes structures qui existent dans le monde du logiciel libre, qui est la, la Fondation pour le logiciel libre donc la Free Software Foundation et l'Open Source Initiative qui maintiennent une liste de licences considérées comme évidemment libres, donc mettant en œuvre les quatre libertés, qui permettent de faciliter le choix des licences et notamment un point qu'on abordera peut-être pas parce que ça peut paraître un peu compliqué c'est la compatibilité entre les licences quand on utilise des codes qui viennent déjà de licences différentes. Là on va partir du principe qu'on a son propre code, qu'on veut mettre sur une licence, euh, voilà. Euh, donc ça c'était important de, de parler de cette notion aussi de libre versus gratuit. Donc juste après la pause musicale, en fait, on va justement un petit peu rentrer dans le détail et expliquer les deux types, de grandes familles de licences qui existent, parce qu'il y a un impact important, euh, notamment sur l'hérédité des libertés et ensuite sur le respect des droits. Mais on va faire une petite pause musicale, donc le temps que je retrouve. Euh, ah oui, voilà, j'ai retrouvé. Donc on va écouter euh, Opening Theme par Daniel Bautista et on se retrouve juste après. Coscovia. Nous venons donc euh, d'écouter, nous terminons d'écouter Opening Theme par Daniel Bautista. C'est en licence Creative Commons Partage et Identique et vous retrouvez les références sur le site de l'April. Donc vous retrouvez euh, Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, et l'émission pour comprendre et agir avec l'April, de l'association de promotion et défense du logiciel libre. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France. Et sur causecommune.fm partout dans le monde. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions donc de droits d'auteur, euh, base évidemment des licences libres. On a commencé un petit peu à parler des licences libres, qui donc mettent en œuvre juridiquement les fameuses quatre libertés du logiciel libre hein, euh, utilisation, études, modification, redistribution. Mais dans les familles de licences libres, il, euh, il y a des spécificités, notamment il y a deux grands types de, de familles, on va dire, euh, celles qui mettent en œuvre un principe que, qui vient de l'anglais, donc copyleft, qui est un jeu de mots sur évidemment copyright, qui est traduit en français par gauche d'auteur, et les licences dites, on va dire, permissives. Alors, euh, donc donc, je suis déjà toujours avec Mélanie Clément-Fontaine du laboratoire Dante et euh, Olivier Hugo, euh, avocat. Euh, donc, qui veut faire cette euh, explication, euh, toujours complexe, hein, parce que de la notion de, de copyleft ou gauche d'auteur Qui veut commencer Mélanie
3: alors effectivement, on peut, on peut opposer les licences copyleft des autres licences euh, libres. Les licences euh, euh, copyleft ont cette particularité d'ajouter de, euh, euh, des conditions qui assurent la pérennité des libertés. C'est-à-dire que euh, lorsque l'on autorise des tiers à copier, diffuser, utiliser le logiciel euh, sans autres conditions, euh, il se peut que ces tiers modifient le logiciel de telle sorte qu'ils créent une nouvelle œuvre et puissent se prévaloir donc d'un monopole sur cette nouvelle œuvre et euh, à partir de ce monopole, en fait, ne pas accorder les mêmes libertés euh, aux autres. Et donc le, euh, la logique du copyleft, c'était de dire bah, si vous venez euh, participer à l'évolution de cette œuvre, vous allez conférer les mêmes droits d'utilisation sur les modifications que vous apporterez. Alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé de divulguer euh, les modifications qu'on qu réalise, mais à partir du moment où on les divulgue, eh bien, euh, on va les divulguer sous la même licence qui va euh, accorder euh, la possibilité de d'utiliser le logiciel, de le copier, de le diffuser, de le modifier. Et donc c'est ce qu'on appelle la, la clause copyleft, celle qui, qui a été en fait définie dans la GNU GPL initialement et qui a été reprise dans d'autres dans, dans licences telles que la licence Cécile par exemple ou la licence UPL, qui est la licence proposée par l'Assemblée européenne sur à propos des, des, des logiciels ou des contenus libres. Alors, c'est une très bonne introduction, euh, enfin mais c'est une très bonne explication
0: avec un des points fondamentaux qui est souvent mal compris, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de redistribution, mais par contre quand il y a redistribution. On redistribue sous les mêmes conditions que la licence originale. Alors ça tombe bien, parce que tout à l'heure, on parlera peut-être d'un cas emblématique en France où la question s'est posée. Euh, donc ça, c'est la zone copyleft, donc on traduit par, euh, par gauche d'auteur. Euh, donc, euh, donc la GNU-GPL, c'est la licence phare de la, de la Fondation pour logiciel libre et c'est encore aujourd'hui l'une des licences phares. Le noyau Linux est sous une licence GNU-GPL, plein de codes et sous licence GNU-GPL. Mais comme tu dis, ce n'est pas, pas la seule licence de type copyleft. Donc à côté de ça, on a les autres licences, c'est des licences qu'on appelle plutôt permissives, c'est-à-dire qu'elles permettent en fait de supprimer les libertés initiales, ou en tout cas de faire une version modifiée qui n'est pas sous les mêmes
4: termes que la licence originale. Olivier Hugo Exactement. Euh, c'est-à-dire que les licences qu'on va, qu va appeler permissives, en fait, euh, bon, il y en a un, un nombre certain, euh, mais grosso modo, en général, elles ont les caractéristiques d'être des licences extrêmement courtes, euh, premièrement. Euh, parce que le, leurs obligations sont extrêmement limitées. La plupart du temps, ce qu'on va, qu va vous demander, c'est de, de conserver les, les notifications de copyright ou de droit d'auteur, donc en l'occurrence, qui sont les, les auteurs ou les titulaires de droit sur, sur le logiciel. Et euh, deuxième aspect, euh, c'est de mettre une clause euh, limitative ou de responsabilité, ou d'exclusion de responsabilité. Le principe étant, on vous laisse utiliser cette brique logicielle, ce bout de code, mais si ça pose un, un problème après et que ça crée un dommage quel qu'il soit, euh, venez pas nous voir pour récupérer d'argent, récupérer d'autant plus que vous euh, vous bénéficiez gra gratuitement euh, de, 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 de ce code ». Ce type de licence ne permet pas, effectivement, de protéger euh, les libertés qui ont été concédées à initio par euh, le premier titulaire de droit, puisque euh, moi, je peux le reprendre, euh, l'encapsuler dans un code par ailleurs et euh, le mettre sous une licence de mon choix. Donc, il n'y a, a pas de garantie de pérennité que euh, les différents euh, licenciés... Euh, euh, Successifs ou euh, utilisateurs vont avoir les mêmes, les, les mêmes droits, les mêmes libertés que celles qui, étaient, qui ont été concédées par l'auteur à l'origine. Euh, les licences copyleft en, en, en contrepartie, eux, garantissent. Parce qu'on ne on, on va pas venir effectivement vous embêter sur votre utilisation privée que vous faites de la licence, vous pouvez euh, étudier euh, chez vous ou même dans votre entreprise, si ça reste dans, dans, au sein d'une entreprise. Euh, vous pouvez les, les, les conserver, euh, ça reste euh, une utilisation privée ou interne. Mais en général, le critère va être celui de la diffusion, mise à disposition, bon, ça dépend des termes, mais ça dépend aussi des, des licences. Mais à partir du moment où vous allez avoir un contact avec un tiers qui va recevoir soit une copie ou soit qui va interagir avec le logiciel, donc il va avoir accès au logiciel. Euh, qui vous allez devoir permettre euh, à minima le, 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 ce, le, ce tiers de récupérer le code, de savoir d'où vient le logiciel et d'expliquer ce qu'il ce qu qu a, ce qu'il qu récupère. Ça, c'est ça, la notion de copyleft, c'est que, en fait, même si je décide, si je prends un, un programme sous, sous copyleft, que je le mets avec plein d'autres programmes qui peuvent être sous des licences différentes, sous réserve qu'elles soient compatibles, évidemment, euh, ou qu'il ne pose pas de problème dans, dans l'architecture de logiciel. Si euh, je, le, je le diffuse, euh, le tiers qui doit le recevoir doit à minima recevoir le code et l'information nécessaire, c'est-à-dire le texte de la licence, c'est-à-dire quel droit il va obtenir, ça c'est important, qui sont les auteurs, et avoir le, le code sous le même droit. Ça c'est un, un copyleft, euh, on va dire, faible, c'est-à-dire qu'il va euh, rester restreint au logiciel initial. Et après, il peut y avoir des copylefts euh, plus forts qui vont pouvoir se diffuser vers d'autres euh, d'autres parties de la distribution, par exemple, euh, sur des logiciels qui ne sont pas des logiciels. Et c'est ça l'intérêt, en fait. Ça peut être soit les modifications du logiciel, soit même d'autres logiciels, mais qui sont distribués euh, ensemble et là on va avoir l'effet on va dire positif dans le cadre des communs c'est-à-dire que là on va avoir une diffusion de cette licence et, et une diffusion de ces libertés à l'ensemble du code par exemple d'une distribution et c'est ça l'intérêt du, du copyleft c'est de d'empêcher l'encapsulation euh, puisque en fait entre guillemets pour, faire dire, pour, jouer autre, pour dire ça autrement, tout simplement, c'est-à-dire qu'on on joue le jeu. C'est-à-dire qu'on on, on bénéficie d'un logiciel euh, de manière gracieuse quand on est, en l'occurrence, dans, dans la vie des affaires. C'est quand, quand même une valeur. Si on l'améliore, euh, on le diffuse, on fait bénéficier euh, la communauté de ses améliorations. L'idée, elle est assez simple, en fait, et, et assez, euh, assez vertueuse. Alors par rapport à ça, ça me fait penser à la citation dont parlait Jean-Christophe
0: Bequet dans, dans l'introduction de la citation Ben Moglen où euh, la GNU-GPL, donc et la licence phare copyleft, euh, crée un pot commun dans lequel chacun peut ajouter mais personne ne peut, peut retirer. Euh, deux remarques là-dessus, euh, ce qui me fait penser c'est que euh, quand tu expliquais que les licences permissives sont relativement plus courtes parce qu'en fait elles permettent plein de choses, euh, euh, ça m'a fait penser que licences de type copyleft évoluent pour justement tenir compte de ces notions de redistribution et du contexte juridique. donc Par exemple, la licence GNU-GPL de mémoire, sa première version c'est 89, la deuxième c'est 91, la troisième c'est 2007, donc il y a déjà maintenant 12 ans, il est probable qu'il y ait une nouvelle version dans quelques années à venir, pour justement tenir compte de l'évolution juridique et de ce cette notion de redistribution. Il y a aussi des versions un petit peu évolutives, enfin, dédiées par exemple au web, comme Lafero GPL. Alors, je suis désolé, on, avait, on essaie d'éviter d'employer des, des noms de licences ou d'acronymes, euh, de les limiter. Je, sur le site de l'April, donc, dans la page consacrée à l'émission à dans les références, je vous ai mis les deux liens vers le site de la, de la Fondation pour le, le logiciel libre et l'Open Source Initiative, où vous avez une liste de licences commentées, notamment la page de la, de la Fondation pour le logiciel libre est très bien faite, elle explique effectivement les différents types de licences, les pourquoi choisir et les, les compatibilités. Euh, et deuxième chose, un terme qui est souvent employé pour les licences de type copyleft et qui est impropre, comme tu l'as en fait expliqué, c'est le, le terme de contamination. Parce qu'en fait, c'est un choix d'utiliser des licences libres sous copyleft. Donc à partir du moment où on fait ce choix-là, on doit évidemment respecter le choix des personnes titulaires du droit qui ont décidé de faire mettre ça sous licence copyleft et donc on respecte les règles. Ou alors, on ne les utilise pas. Et, euh, et tout à l'heure, quand on parlera de la jurisprudence et de, la, de faire respecter les droits, on aura deux cas D'explication justement sur cette notion de redistribution. Voilà, donc ça c'est licence de type copyleft, donc gauche d'auteur versus euh, licence de type euh, permissive. Est-ce que Mélanie, tu veux poursuivre sur ce, ou compléter sur ce point-là
3: Bien. Euh, donc, si on résume ce, qu on, ce que l'on a dit, lorsque l'on euh, on veut utiliser un logiciel, euh, la première chose qu'on euh, qu vient de se demander, c'est si ce logiciel est protégé. S'il est effectivement protégé, c'est-à-dire qu'il fait l'objet d'un monopole par le droit d'auteur, il faut euh, prendre connaissance des conditions sous lesquelles il est possible de l'utiliser. Et c'est là où interviennent les licences, puisque c'est ces documents qui expliquent la manière dont on peut les utiliser. Donc, lorsque le, le, le logiciel est soumis à une licence copyleft, eh bien, on s'engage, du coup, à participer à ce projet collectif qui est de dire, j'utilise ce logiciel et si j'ai les capacités de l'améliorer euh, et que j'ai envie de partager ces améliorations, eh bien, je vais offrir les mêmes droits. Ou alors, euh, ce logiciel est soumis à, une, à un autre type de, de, de licence que moi, j'appelle le type domaine public, puisque ça consisterait presque à dire, bah, moi, je, je, je me fiche de mon monopole, faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez vous rapproprier ma création, vous le faites. Et à ce moment-là, effectivement, l'utilisateur va pouvoir utiliser de manière permissive ce, ce logiciel, c'est-à-dire l'inclure dans, dans un développement plus large et éventuellement eh bien, soumettre le résultat à une licence qui va euh, conférer des, des droits moindres, à savoir, des, euh, par exemple, une, une, un usage que personnel du logiciel et pas un usage euh, aussi large que ce qu'accordent des licences libres.
0: Alors C'est tout à fait intéressant et important. Et j'ai aussi précisé que si on passe du temps à expliquer ce qu'est le copyleft, c'est parce que ce n'est pas simple forcément, à comprendre et que ça a des implications concrètes. Mais il faut bien dire une chose, c'est que les licences copyleft ou permissives sont dans tous les cas des licences libres. Ça n'aurait pas en cause le fait que ce sont des licences libres. Deuxième chose, c'est que c'est quelque part un choix politique ou de société, du teller de droit, de la personne qui écrit le logiciel, de faire ce choix-là. Et on va dire que certains préfèrent effectivement des types copyleft pour l'hérédité d'autres personnes préfèrent le choix de type licence permissive, comme tu l'as dit, euh, Mélanie, euh, que tu appelles domaine public quelque part, sur le principe de dire. Moi, je le mets en libre. Après, vous en faites ce que vous voulez, y compris une version privatrice, si vous avez envie. Donc ça, c'est un choix tout à fait respectable. Bon, si on passe un peu de temps sur la partie euh, copyleft, c'est parce que c'est quelque chose de, de pas forcément simple à comprendre et que ça a un impact quand on va parler juste après de la jurisprudence et de faire respecter euh, les droits. Mais avant de parler de ça, je voudrais juste citer, parce que je viens de le mettre sous, sous les yeux, euh, euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, l'État français... Développe des logiciels, certains en logiciel libre. Et très récemment, euh, les licences libres ont fait leur entrée euh, dans le code. Euh, c'est le code des relations, des documents administratifs, je crois, des relations du public et des administrations, de mémoire. Donc, c'est dans tout cas dans le cadre de la loi pour la République numérique d'octobre 2016. Il y a ensuite un décret qui a été publié en 2017 qui précise les familles de licences qui peuvent être utilisées, donc notamment par les agents publics. Dans le cadre de logiciels, mais également aussi dans le cadre d'autres euh, œuvres. Et quand on regarde en fait ce, ce décret, alors je vous mettrai la référence sur le site de l'April, sur la partie licence, il effectivement, on voit qu'il y a des licences. Alors eux, ils appellent ça. Enfin, le décret appelle ça les licences avec obligation de réciprocité. Donc, c'est les licences copyleft. Et puis il y a les licences dites Permissive. Alors, je vais en citer une parce que c'est sans doute la plus connue, c'est la BSD, donc Berkeley Software Distribution License. Il y a aussi la licence Cécile, dont Mélanie a parlé tout à l'heure. Voilà, donc il y a un décret qui permet effectivement, c'est le code, clairement, c'est le code des relations entre le public et l'administration, qui dit, voilà, aux agents publics qui veulent recourir à une licence libre et qui, se d'ailleurs, pour la plupart des cas, sont d'ailleurs dans l'obligation. Vous pouvez choisir ces types de licences-là. Elles sont euh, listées dans le décret et évidemment, elles sont mises à jour régulièrement sur le site du gouvernement, en l'occurrence le site data.gouv.fr. Donc ça, c'est important de préciser aussi cet aspect euh, reconnaissance par l'État français, quelque part, de ces licences. Mélanie, tu veux réagir oui,
3: euh, là, ce dont on parle, c'est des, euh, des logiciels qui sont créés par des personnes privées. Euh, et, euh, et par ailleurs, il y a toute une réflexion sur tout ce qui est données publiques. Et donc, c'est ce qu'on appelle la politique de l'open data qui consiste à, à rendre finalement ce qui a été produit par les administrations, par les collectivités publiques, euh, à l'aide de, de, des taxes ou des impôts que le contribuable verse, à le rendre au public. Et donc, euh, à faire que ces données publiques soient accessibles par tous et réutilisables par tous. Et on retrouve le concept qui a été développé dans le domaine privé euh, à travers les licences libres. Et donc, c'est intéressant et c'est pour ça qu'on voit converger finalement les licences euh, applicable aux données publiques dont font partie les logiciels, les codes sources euh, au terme de, de la loi pour une République numérique puisqu'elle cite euh, le code source comme une donnée donc, publique et euh, donc ce régime converge avec euh, ce qui a été développé par des individus euh, qui sont, que sont les euh, licences libres.
0: Et alors, donc, évidemment, le, mais comme tu connais, tu maîtrises ce sujet-là, le décret dont je parle, évidemment, il y a une partie sur les licences logicielles, et la première partie, effectivement, et je l'ai sous les yeux, c'est euh, concerne les, les données publiques, avec, et là aussi, on retrouve des licences type Open Database la licence, etc. Donc, il y a les deux, cette partie-là, mais comme on ne parlait que de logiciel, je n'avais cité que cette partie-là, mais effectivement, et on a déjà consacré une émission sur les, sur les données publiques, alors je ne sais plus quand c'était, mais vous regardez sur le site de l'April, notamment avec nos amis de Regards Citoyens, avec Laurence Compara de la ville de Grenoble, et Xavier journaliste à Next Impact. Donc, je vous invite à écouter cette émission. Évidemment, on refera une émission sur le, les données publiques et donc l'open data. Alors, on va passer maintenant à un sujet qui est, on va dire, la, faire respecter les droits parce qu'on a bien compris après ces explications que bah, notamment les licences euh, copyleft, il bah, y a des, des conditions de réutilisation, de redistribution si on choisit évidemment de redistribuer. Donc là, je vais m'adresser d'abord à l'avocat qui, qui est Olivier Hugo euh, euh, sur la jurisprudence qui existe, est-ce qu'il y a des cas alors, euh, de non-respect effectivement de, des conditions de la licence et que dit cette jurisprudence Alors en, en France Principalement en, en France, on va rester en France En, voilà. oui. en,
4: en France on a une jurisprudence qui est euh, aujourd'hui malheureusement assez pauvre Enfin malheureusement c'est pas forcément une mauvaise chose dans, dans le sens où euh, si ça permet d'avoir de, des, des règlements à l'amiable qui sont privilégiés c'est toujours mieux qu'un qu bon procès. Euh, mais c'est bien aussi d'avoir des, des, des tests, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, euh, des licences libres euh, par les juridictions françaises. Parce qu'encore une fois, euh, une licence, elle existe et elle s'interprète avec, avec un droit euh, notamment dans les licences libres, vous n'avez pas de clause c'est peut-être un peu technique, mais vous n'avez pas de clause de, de droit applicable, c'est-à-dire que vous n'allez pas nécessairement interpréter euh, une, la même licence de la même manière en droit français euh, qu'en qu droit américain par exemple, même si il faut quand même se dire que globalement le, le, le droit d'auteur est quand même assez unifié euh, euh, par, euh, dans, dans la plupart des pays, en tout cas signataires de la Convention de Berne, donc il n'y a pas des différences fondamentales, mais on, on interprète quand même euh, au, au, vu du droit, au, vu, au vu du droit local. Euh, sur les... les en, en droit français, on a eu une décision euh, qui est et du cadre ou du fort, je ne sais jamais comment on prononce, qui a été rendu par la Cour d'appel de Paris il y a de cela quelques années maintenant, qui constatait la, la violation d'une de, de, li licence. Je crois que c'était la GNU-GPL. Tout à fait. Des... C'est ça. Donc, ce qui, d'ailleurs, était assez intéressant, parce qu'en doctrine, on avait beaucoup de. Euh, on les voit moins maintenant, mais il y a quelques années, il y avait beaucoup d'articles sur la validité des licences au droit français, est-ce que les clauses limitatives de, ou d'exclusion de responsabilité sont valables, etc. etc. La plupart du temps, euh, c'est quand même un faux débat, comme ça a montré, euh, pour une raison très simple, c'est que euh, quand on est dans une démarche de, appelle de compliance, de mise en conformité, c'est-à-dire qu'en général, on, on est l'auteur, le titulaire de droit, et on ne va pas soi-même aller dire qu'il y a un problème avec la licence que l'on souhaite faire respecter, puisqu'en fait... Euh, c'est un, un peu la beauté de, de la contrefaçon du droit d'auteur, parce que c'est ça dont on passe. Et vous vous rendez compte que vous avez écrit un logiciel qui est utilisé par un tiers. Euh, donc, soit ce tiers a le droit de le faire au terme de la loi, dans le cadre d'une exception légale, qui, encore une fois, sont quand même relativement limitées, donc c'est en général pas le cas. Soit il, euh, il, il dit qu'il le fait et qu'il respecte la licence. Parce que s'il ne respecte pas la licence, c'est simple, ben il n'a aucun droit de le faire, tout simplement. Donc, de toute façon... Tous, tous ces articles qu'on a vus un peu euh, en forme d'épouvantail il y a quelques années euh, pour à, à l'encontre des licences libres, était, euh, ça, ça a fait fièrement beaucoup de bruit qui ne bon, vont, vont pas très loin. Donc, vous êtes auteur, vous décidez effectivement de, de donner certains droits. Et c'est ce que, tout simplement, c'est pour ça que la décision, même si la, la rédaction de la décision est, est du fort, n'est pas forcément la, la meilleure et pas forcément la, la, la plus claire, est euh, assez intéressante. Après, on a eu d'autres procès qui ont été engagés, mais qui ont été... Euh, euh, négocier. Euh, alors,
0: on, euh, on va préciser le terme euh, négocier, ouais. parce que ce terme peut être vu négativement euh, par les gens qui nous écoutent. Euh, alors juste, je, je mettrai les références sur le site de l'APRI, sur les deux cas que, dont, dont on parle rapidement, parce qu'on ne peut le faire que rapidement. Euh, le premier, donc Educat euh, c'était euh, l'Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes qui s'est rendu compte en fait, que son prestataire lui avait fourni un logiciel de contrôle à distance d'ordinateur qui était en fait un logiciel libre sous GNU-GPL, en ayant en plus enlevé toutes les références à la GNU-GPL. Donc ça avait commencé en 2001, et le juge a tranché en faveur de l'AFPA, la, de donc de l'Agence de formation professionnelle, lui donnant raison et disant que bah, euh, le prestataire n'avait pas respecté les règles de la GNU-GPL, et l'a donc condamné en, en, en 2009. Et le deuxième cas, bah, c'est Free, dans lequel il y a eu des auteurs de logiciels libre, parce qu'il faut savoir en fait que dans la plupart aujourd'hui des, 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 des outils type box, téléphone mobile ou autre, vous avez du... Euh, du logiciel libre. Euh, et à l'époque, ben, ces entreprises ne signalaient pas qu'il y avait du logiciel libre sous les sens GNU-GPL. Et donc, des auteurs de logiciels libres euh, avaient attaqué donc, euh, Free, donc, en France. Et quand tu parles de euh, quelqu'un de ton employé, négocier, c'est ça. En fait, l'objectif de ces auteurs, quand ils attaquent, c'est de faire respecter leurs droits. C'est pas forcément d'aller au procès pour euh, que la personne, la structure soit condamnée, c'est de faire respecter leurs droits. Et dans le cadre de la discussion entre avocats, Free s'est rendu compte qu'ils avaient tort et donc en fait ils ont accepté de, euh, bah, de signaler qu'ils avaient des, des logiciels euh, libres sous licence GNU-GPL dans les Freebox et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de procès final. Donc ce terme de négociation veut dire simplement
4: que Free s'est conformé au droit de la licence GNU-GPL choisie par les tutélaires de droit. Oui, ce que j'appelle négociation, c'est quand on transige, c'est-à-dire que quand on a un, introduit une instance, donc il y a un procès, et puis on décide de, de, qu'il apparaît inutile d'aller jusqu'au bout du procès, puisqu'on se met d'accord avant sur des, des termes et conditions qui conviennent à tout le monde, notamment le respect de la licence. J'ajoute une chose en, fait, en, en plus, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que dans, dans beaucoup d'affaires, en fait, respecter la licence, c'est extrêmement simple. Euh, oui, c'est ça. Et hein, c'est il suffit de souvent de, de publier euh, un bout de code qu'on a qu'on a récupéré. Bon, parfois d'autres bouts de code, mais bon, on en a bénéficié aussi. Donc c'est c'est d'autant plus simple. Donc c'est c'est peut-être aussi pour ça qu'il y, y, y a assez peu d'enjeux. Et puis je pense que si on compare de ça il y a 10 dix ou 15 ans. Euh, c'était un, un, un gros mot les, les logiciels libres à l'époque, en tout cas pour les juristes. Bon, les gens n'avaient pas forcément la compétence et ça faisait plutôt peur. Ce qui n'est plus le cas maintenant parce que la force des choses fait qu'il y en a partout, tout simplement. Donc les gens sont aussi un peu mieux formés et mieux éduqués, y compris les, et principalement les juristes. Tout à fait. Je voulais juste rappeler, après, je vais passer la parole à, à Mélanie
0: que le, le cas free, donc le cas Afpa et dû, c'était 2001-2009, j'ai dit, et free, c'est 2008-2011. Hein. Euh, donc effectivement ça fait, ça fait il, y a, il y a quelques années et juste avant de passer par Mélanie euh, j'encourage les gens qui par exemple ont une télé ou autre euh, de regarder deux fois ou une, ou une box par exemple de regarder dans les conditions générales d'utilisation ou autre normalement il y a les licences des logiciels Lips ou GPL indiquées donc euh, que ce soit Orange, Freebox etc etc ou même les télés aujourd'hui je crois que c'est le cas donc je vous encourage à regarder c'est instructif. Mélanie
3: oui, effectivement, on parlait d'éducation, c'est-à-dire qu'au départ, quand les licences libres ont commencé à être euh, utilisées de façon générale, euh, il y a eu une confusion sur l'idée que c'était libre de droit et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Or, une licence libre précise exactement ce que l'on peut faire. Alors, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut le faire à certaines conditions. Et c'est ce qui finalement a fini par être entendu par, par le grand public et notamment les entreprises.
0: Alors, on ne va pas avoir le temps de, de, de parler des licences libres dans le cadre d'autres types d'œuvres, mais ça sera l'occasion d'une autre émission. Est-ce que vous voulez faire une phrase de conclusion sur ce sujet Donc, euh, peut-être commencer par Olivier, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Non. Non, c'est <rire> tout dit.
3: Mélanie Bien de faire l'expérience de lire une licence libre de A à Z. <rire>
0: Ce que, ce que sans doute euh, pas grand monde a, 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 a fait. Alors, en tout cas, je remercie donc euh, mes deux invités, donc Olivier Hugo avocat au cabinet Dune et Mélanie Clément Fontaine qui est directrice du laboratoire de recherche Dante, Droit des affaires et nouvelles technologies à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur le site de l'apri, donc vous avez des références avec notamment. Outre les références sur le site de la Fondation pour logiciels logiciel libre, vous avez des livres, dont notamment le, le livre de Mélanie. Euh, voilà. Il y a aussi le livre de Benjamin Jean, celui de François Pellegrini. Et je vais juste rappeler enfin, que c'était un grand plaisir de vous avoir tous les deux pour différentes raisons, euh, et notamment Mélanie, parce que tu es l'une des premières juristes, euh, en 1999 notamment, avec la publication d'un mémoire sous la direction de, du professeur Michel Vivant, sur justement l'étude de la GNU GPL. Euh, C'est une première juriste à être, être intéressée à ce sujet et à avoir un petit peu ouvert la voie, euh, la voie voix positive sur l'interprétation des licences libres, donc merci d'être venu aujourd'hui.
3: Bah, tu devais être un des premiers lecteurs de ce travail-là <rire> <Tout là> également.
0: <rire> Tout à fait. Alors nous allons faire une pause musicale, euh, je ne sais pas où j'ai mis ma fiche, elle est là ma fiche. Donc, la pause musicale s'appelle « La peau de l'ours » et on se retrouve juste après. Coste commune
4: J'avais su, j'aurais donné
5: j finirais tout nu, le bali mis au plancher
6: La chute
4: La peau de l'ours Je serai allé te le chasser à bout de course Je suis sans ressources
6: ah,
0: La peau de l'ours est en licence Creative euh, Commons partage à l'identique. Alors je précise que ce morceau a été créé lors d'une journée de création musicale Zic Libre en Bib, pas facile à dire. Donc c'est la musique libre mmh. s'invite dans les bibliothèques, mais nous aurons l'occasion bientôt d'inviter une personne responsable de, de ce site qui promeut l'utilisation de musique libre dans les bibliothèques. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio cos commune 93 en Ile-de-France, c'est sur causecommune.fm partout ailleurs. Nous allons aborder maintenant un sujet suivant, donc avec la chronique de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Sa chronique est intitulée « Le libre fait sa com ». Et la chronique a notamment pour objectif d'informer sur les actions de sensibilisation menées par l'April, mais aussi l'occasion d'annoncer des événements libristes à venir. Donc Isabella, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: euh, bonjour à tout le monde, donc euh, aujourd'hui j'ai pensé d'interviewer euh, euh, Antoine Bardelli qui est graphiste bénévole à l'April, euh, qui euh, participe au groupe de travail sensibilisation de l'April depuis longtemps. Je ne connais pas la date, donc on, on va lui demander. Et euh, j'ai souhaité discuter avec lui de la genèse de l'Expo Libre 3, version 3, qui est, qui est l'Expo Libre euh, qui est actuellement euh, en ligne et téléchargeable et euh, qui peut être aussi euh, loué. Donc c'est la version la plus récente des panneaux en fait, qui expliquent euh, le logiciel libre et ses enjeux au grand public. Euh, voilà, donc pour vous montrer comment le groupe de travail sensibilisation, euh, euh, justement, réalise euh, une œuvre euh, de sensibilisation, bien évidemment, sous licence libre. C'est le thème d'aujourd'hui. Donc euh, Antoine, tu es là Oui, tu bonjour. Bonjour. Donc euh, voilà, je, te, je disais que tu es euh, graphiste bénévole à April et que tu es très actif euh, dans le groupe de travail Sensibilisation. Euh, depuis combien de temps tu, tu contribues au groupe, à peu
5: près Alors, je suis actif à l'April, enfin je, suis, je participe au groupe depuis
1: 2011. D'accord. Enfin, si, me, si mes souvenirs sont bons, hein, voilà. Donc, ça fait 2008. <rire> <rire> en tout cas, ça fait longtemps et tu as été aussi animateur du groupe pendant deux ans
5: Ah oui, c'est ça, oui. En fait, j'étais inscrit donc, dans le groupe, en parties. suis commencé à participer en 2008 et j'ai pris l'organisation du groupe de sensibilisation en
1: 2011. Très bien. C'est deux
5: ans. Les deux ans.
1: Oui, pour deux ans, et euh, l'une des missions en fait importantes qui t'a été euh, confiée, c'était euh, justement la, la mise à jour de l'Expo Libre, et donc euh, la réalisation de la version 3, euh, la version la, oui. plus, la plus récente. Et la, la question est pourquoi faire une version 3, vu qu'il y avait déjà une version 2 Quels Alors, étaient les objectifs
5: la, ver la, la, la version 2 elle était très verbeuse, il y avait beaucoup de, de contenu texte, euh, et puis elle était même, les, les, les idées étaient quand même assez dispersées sur tous les panneaux donc euh, ça faisait un, un contenu qui était, comment dire, euh, peut-être pas assez accessible au, au grand public donc, il y avait aussi des points un petit peu techniques qui étaient décrits euh, en fonction des panneaux
1: D'accord. En fait, je suis allée zioter, euh, regarder non. cette ancienne version et effectivement, il y avait, beau, il y avait un contenu euh, très, très bien écrit, mais qui était peut-être plus adapté pour un, euh, pour un dépliant, pour un flyer, plutôt que pour une exposition euh, pour des panneaux accrochés à un mur qui, qui ont pour but aussi d'attirer l'attention euh, du public. Donc, euh, l'objectif pour la version 3, c'était un peu d'épurer, euh, de rendre plus lisible, de réduire le contenu, de travailler aussi sur les, euh, sur les visuels. Je vous invite à voir euh, les visuels réalisés justement par Antoine sur le site de Libre. Les références sont sur, sur notre site. Et combien de temps a, a pris environ pour réaliser cette version 3 euh, Il, me, il voilà. me semble que la gestation a été assez longue. Je me oui. Compte.
5: Alors en fait, on a repris la liste des panneaux euh, en 2008. Donc euh, ça a un petit peu enfin, pris du temps, on va dire. Oui. Il y a une proposition de modèle de panneau en 2010. Euh, elle a été commencée réellement en 2015. Euh, et après, effectivement, il y a des publications, je crois, fin 2015. Puis après, elle a été traduite en 2016 en anglais, traduite en espagnol en 2016 aussi, 2016 aussi je crois. Euh, Peut-être publiée en espagnol en 2017. Et ça, si je me moi, je suis pas tout à fait sûr pour la date de publication. Euh, mais voilà, donc ça fait quand même euh, 10
1: ans... Euh, de gestation. Comment ça s'explique Comment cette longue gestation s'explique pour, un, pour une œuvre de, de en ce type Un projet comme ça, ben,
5: il faut la de tous les intervenants, euh, il faut des compétences mobilisées, il faut mettre au point les textes, euh, après, il y a après des, des étapes de validation. Donc, effectivement, après, il faut réaliser et puis après, il faut... Pour mettre en ligne, euh, voilà, etc. Donc c'est toutes des étapes qui sont euh, très très longues. En fait,
1: toi, tu étais en charge plutôt de la partie euh, graphique, visuelle, oui. euh, mais après, il y avait euh, des, des, des bénévoles, des personnes qui ont, euh, qui ont par exemple, rédigé le, le contenu, euh, oui. il y en a d'autres qui ont relu, euh, il y en a d'autres qui ont fait des retours, des suggestions, donc euh, on va dire que tous ces allers-le-retours ont pris oui. pas mal de temps en sachant que le CA, le conseil d'administration aussi, euh, doit intervenir à ce, un certain point aussi pour, pour valider ce qui est, ce qui est fait. Euh, parce que c'est une, une œuvre quand même qui, qui est sous licence libre. L'auteur est, est l'association April, donc il faut que ce soit cohérent euh, avec, avec, avec les missions, la, la mission, les principes de l'association. La, euh, euh, tu parlais de beaucoup de contributions. Quels sont les outils collaboratifs euh, qui ont été Alors, utilisés pour faire participer toutes ce, tout ces personnes tout ce monde,
5: bah Déjà, est vrai il y a, quand même une, y, a, y a plus de 20 contributeurs sur le texte, on va dire au moins. Pas hein. mal. <rire> C'est beaucoup. Ça, sur, le, sur la période, déjà, puisqu'il y a entre les, les rédacteurs et les producteurs, euh, les relecteurs, les correcteurs, enfin bref, la validation euh, après. Les... Pour tous ces outils, il y a beaucoup des trois outils qui sont essentiels. C'est le... bah déjà c'est les listes de diffusion, donc euh, qui nous permettent d'échanger euh, et de lancer des idées, d'avoir des retours. Et après les deux outils essentiels, c'est le Pad, on va dire, qui est un logiciel en ligne qui permet de travailler à plusieurs textes. Et puis euh, surtout, il euh, y a le wiki, le wiki de la prime qui nous permet de, euh, de commencer à hiérarchiser les idées et puis. Euh, D'aller jusqu'à la version définitive du, du
1: contenu. Bon, ça, je dirais que c'est trois outils essentiels. Tout à fait. On va dire que le, le wiki, euh, on, on commence à rédiger la, 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 la page wiki quand on sait plus ou moins ce qu'on qu veut faire, parce qu'en fait le pad c'est plus intuitif, euh, les personnes vont sur le site, ils ont juste à, à, à taper, à, à préciser leur pseudo et après euh, y, les, les personnes peuvent écrire, peuvent faire des commentaires, c'est très fluide euh, alors que le wiki c'est plus structuré, euh, ça demande en petit peu de compétences en plus, mais euh, nous vous invitons quand même à visiter le Wiki de l'Afrique parce que ce n'est pas finalement si difficile de contribuer aux pages, de, de, de modifier, de voir comment, comment ça se passe. Euh, et donc, voilà, comme tu disais, la publication de l'Expo Libre version 3, donc la version actuelle, est arrivée en 2015 donc, bravo pour ce, pour ce travail. On, on, va, on va rappeler que euh, les panneaux de l'Expo Libre sont téléchargeables. Et donc, euh, il y a plein d'associations, euh, mais pas que. Il y a aussi des bibliothèques. Il y a, il y a aussi. Euh, euh, voilà, n'importe qui, n'importe quelle structure, personne peut télécharger ces, ces panneaux et les accrocher. Et, et ça a déjà fait dans plein de lieux en France. Alors, peut-être
0: préciser que le site, c'est expolibre.org. Et que sur l'album photo de l'April, donc photo.april.org, vous trouvez l'Expo Libre en, en action quelque part sur euh, des bibliothèques, etc. Donc voilà, mais le site de l'Expo Libre.org, c'est Expo Libre.org. Vous pouvez télécharger le panneau, comme le précise si Isabella, et vous pouvez, effectivement, certains sont en location.
1: Et vous pouvez, comme on l'a rappelé, on, vous pouvez adapter l'exposition à vos besoins, vous pouvez la personnaliser, c'est les droits que la licence libre vous accorde. Donc euh, Antoine, est-ce que tu voulais. Euh... Euh, dire quelque chose d'autre à propos de l'expo libre ou à propos de, de, de ton expérience pour la réalisation de, de cette œuvre.
5: Oui, on peut dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même euh, des sources qui sont libres, et ouvertes. Donc, euh, il y a effectivement, il n'y a pas l'embête de langue. Euh, rien n'empêche euh, une nouvelle traduction ou l'évolution de cette exposition. C'est quand même l'avantage, c'est qu'on peut. Euh, continuer, si on souhaite, euh, à, à agrémenter euh, cette exposition. Euh,
0: petite question, Antoine, euh, tu as parlé des outils euh, pour la rédaction des textes, mais quel outil as-tu utilisé pour la mise en page finale de l'exposition Alors,
5: la mise en page, c'est deux, deux logiciels euh, qui ont été utilisés pour réaliser l'exposition libre, c'est InScape, pour les illustrations, et euh, Scribus, pour euh, la mise en page. Donc,
0: deux logiciels libres, on
5: C'est deux logiciels libres, oui. Et... Et Donc, ça veut dire qu'on peut télécharger les logiciels et puis euh, regarder comment ont été conçus euh, les fichiers ou euh, éventuellement les adapter. Euh,
1: ce rappel euh, très, très juste des logiciels qui ont, qui ont été utilisés, euh, ça me fait venir à l'esprit qu'effectivement l'Expo la, la, Libre euh, de l'April a pu naître euh, grâce au fait que la, la toute première version, euh, qui s'appelait pas Expo Libre, s'appelait. Euh, « Vive l'informatique libre si, », si je ne me trompe pas, euh, euh, avait été produite par la Ligue de l'enseignement à Pitux, c'est l'association linux alp et euh, c'était une œuvre euh, publiée sous licence libre. Et donc c'est grâce alors, à ça qu'on a pu euh, faire une version 2 et puis une version 3.
5: Alors c'est vrai que la première version était sous licence libre, mais c'était réalisé sous un logiciel propriétaire, euh, illustrator à l'époque, euh, et c'est la deuxième version qu'on a pu faire une version 2 et c'est je crois François Poulin qui s'en a occupé, de la faire sur une skate.
1: Exactement la, la licence libre dans les, les moyens légaux euh, pour la jouissance euh, de la liberté de modification mais euh, après il faut aussi les moyens techniques voilà. parce que si, si on voilà. fait sur un format fermé après on est obligé d'utiliser un logiciel prévitaire qui le, qui le lise oui.
5: voilà, est vrai, On est quand même obligé de, soit de recommencer, soit d'avoir le logiciel en question pour transférer les, le contenu.
0: Alors, je peux parler sur la partie historique pour, faire le, pour reboucler avec notre premier intervenant, Jean-Christophe donc À l'époque, Jean-Christophe Bequet, de Linuxalp, a participé en fait à cette première expo. Et comme c'était la Ligue de l'enseignement, si je me souviens bien, qui a finalement fait la mise en page, ça a été le choix effectivement de la, la Ligue de l'enseignement à l'époque de faire en Illustrator. Mais effectivement, à partir de la version 2, grâce notamment au travail de François Poulain autre bénévole à l'April, c'est passé dans un outil libre. Et ensuite, elle a été grandement améliorée par le travail à la fois sur les listes des, des membres bénévoles de l'april et de l'équipe salariée et puis la mise en page finale effectivement d'Antoine Bardelli.
1: Voilà donc je, je remercie Antoine pour, être, pour avoir interviewé oui. être euh, ici avec nous aujourd'hui et, et euh, bah, merci pour tout ce que tu fais à l'april et je repasse la parole à Fred.
0: Oui je voulais juste en, je voulais juste oui. en profiter parce que c'est on a peu l'occasion de voir Antoine vu qu'il habite dans une contrée euh, voilà. Très sympathique. Mais je voulais, voilà, je voulais dire simplement une chose, euh, c'est qu'en tant que délégué général de l'April, la, de euh, l'un de mes grands plaisirs, en fait, est de travailler avec des bénévoles de, de la qualité d'Antoine, parce qu'Antoine, on ne l'a peut-être pas dit, je ne sais plus, est graphiste professionnel, hein, mais il intervient bénévolement euh, pour l'April. Et non seulement c'est un, un, un mec sympa, mais en plus, c'est un graphiste de, de talent, c'est un communicant de talent, donc à chaque fois, les idées qu'il nous donne, ou les remarques sont, sont, sont pertinentes, il est disponible, il est réactif. Donc voilà, c'était un grand plaisir, et je crois que c'est l'un des grands plaisirs de dans le monde associatif de bosser avec des, des, des bénévoles comme euh, comme Antoine tu n'es pas le seul mais tu es quand même là, dans le top du top on va dire donc, euh, voilà
1: <rire> je confirme je confirme
0: et on va citer donc ah, ton oui. site quand même c'est bardeli.fr euh, sur lequel voilà vous pouvez retrouver à la ah, fois les
2: écoutes de pub plus bah, écoute c'est normal
0: enfin c'est <rire> tout à fait normal hein, tu <rire> tout à fait non, normal donc voilà je voulais juste te remercier et je laisse la parole bon, non bah écoute, euh, En tout cas, merci Antoine et donc euh, à bientôt. Et bientôt, d'ailleurs, sur le site de l'April, vous aurez dans le cadre de l'émission, juste avant les vacances, une nouvelle œuvre d'Antoine. Mais vous attendrez un peu fin juin pour la voir, euh, une d'illustration par rapport à nos podcasts. Bon, donc, merci en tout cas, Antoine. Et merci Isabella pour cette chronique. Euh, le libre fait sa com' et on se voit ben, la proche, le mois prochain pour la prochaine chronique Tout à fait. Ok. On va passer un petit jingle musical. Alors, nous allons passer à la partie annonce. Donc, une annonce du jour, c'est Arte met vraiment les grands, grands, grands moyens pour faire euh, connaître le logiciel libre, euh, que ce soit, et aussi le partage du, du savoir libre, car Arte diffuse ce soir en avant-première, en tout cas, première diffusion, le documentaire de Philippe Borel, Internet ou la révolution du partage, qui est la version courte de son film La bataille du libre. Alors, je dis qu'ils mettent les grands moyens, parce que la diffusion, donc, mardi 7 mai 2019 est à 23h55. Donc, évidemment, bon, c'est férié... Pour... Demain, donc, on peut peut-être un peu veiller tard, mais quand même, je pense que Arte aurait pu faire un effort pour une première diffusion, pour donner une heure de diffusion beaucoup plus sympathique et beaucoup plus accessible. Ceci dit, le documentaire est déjà disponible sur le site d'Arte en replay, même s'il n'a pas encore été diffusé, et ce jusqu'au 5 juin. Donc, Je vous encourage, si vous pouvez le voir ce soir, sur Arte, mais sinon, regardez sur le site de, de, de la chaîne. Il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Un navigateur libre suffit Donc jusqu'au 5 juin. De mémoire, ça doit durer à peu près euh, une heure. Dans l'introduction, on peut lire « Quand on prive les gens du savoir, ils ne le supportent pas. Ils ont envie de hacker le système. Et ce qu'il y a de bien avec l'informatique, avec les logiciels libres, c'est qu'ils peuvent le faire. » Donc voilà, je vous encourage à lire, à écouter, enfin à regarder ce documentaire. Comme je vous dis, il y a une version longue, la bataille du libre qui dure 87 minutes. Il y a un certain nombre de diffusions qui sont faites en public en ce moment. Vous trouvez la plupart des références sur le site de l'agenda du libre, agenda-du-libre.org, et normalement nous aurons Philippe Borel au courant du mois de mai pour voir une petite interview avec lui pour nous parler de ce projet. Euh, dans les autres annonces, oh bah, j'ai envie de souhaiter un bon anniversaire, un joyeux anniversaire à Next Impact, Next Impact, le site d'actualité et d'enquête en ligne qui fête ses 16 ans, qui, on a Xavier Berne qui intervient, qui fait des chroniques régulières dans l'émission, qui d'ailleurs sera présent la semaine prochaine, donc voilà, joyeux anniversaire aux équipes de Next Impact. Alors il y a des apéros à April qui vont arriver en mai, donc euh, le prochain c'est le 16 mai à Montpellier, le 17 mai à Marseille, à Paris au local de l'April, c'est le 31 mai, donc évidemment vous êtes toutes et tous les bienvenus, même si vous n'êtes pas membre de l'April, pour participer à ces apéros, et à Montpellier vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer d'ailleurs Antoine Bardelli, vu qu'il habite cette jolie ville. En mai, nos camarades de d'Ubuntu France organisent l'Ubuntu Party à Paris, les 18 et 19 mai, donc je crois de mémoire, mais je demande à Isa confirmation que nous aurons un stand de l'April, donc vous pourrez rencontrer les joyeux membres de l'April, l'équipe, et pour tous les autres événements, bah écoutez, vous allez sur le site donc, de l'agenda du libre agenda.dulibre.org. Je regarde le temps, on n'a pas vraiment la diff... Est-ce qu'on a le temps de diffuser la bande annonce Non. Alors le générique vient de commencer, donc je vais simplement vous signaler que nous avons donc euh, mis en ligne une bande annonce pour l'émission euh, qui dure 1 minute 30 pour la faire connaître donc avec différentes voix vous reconnaîtrez ma, ma, ma voix celle d'Isabella Vanny celle de Étienne Gonu celle de Vincent Calam et celle de Noémie Berger qui travaille au cabinet euh, d'une avec Olivier Hugo donc n'hésitez pas à la diffuser elle dure 1 minute 30 c'est la bande-annonce de l'april et je, pourquoi je voulais en parler c'est que la semaine dernière on l'a diffusée et j'ai oublié de remercier PG PG qui est un membre, une personne qui est sur le salon webchat de la radio et qui a fait le montage de l'émission, de la bande-annonce donc je le remercie vraiment d'avoir fait ce, ce montage. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, donc ma collègue Isabelle Vanny, Olivier Hugo, Mélanie Clément-Fontaine, Jean-Christophe Becquet qui était avec nous au téléphone, Antoine Bardelli et évidemment à la régie et à la réalisation, Patrick Creusot. Vous retrouverez sur le site de l'April, donc april.org, une page consacrée à l'émission avec toutes les références, donc on va mettre à jour cette page après l'émission. La prochaine émission aura lieu mardi 14 mai 2019 à 15h30. Alors, notre sujet principal portera sur le développement logiciel libre, donc avec une développeur, une développeuse et un développeur qui vont nous parler de ce métier fabuleux du développement logiciel. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc mardi 14 mai. Et d'ici là, portez-vous bien.
5: Toutes nos émissions en libre-écoute, coscommune.fm
6: et sur l'appli Cause Commune.